0: Olá, aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos dar início ao nosso podcast sobre epidemiologia, senhores. Eu quero te dizer uma coisa, se liga, viu, porque aqui vai, eu quero introduzir em você todo esse conhecimento, isso mesmo, tá, para você ser aprovado no concurso que você é o mesmo. E a Epidemiologia é uma disciplina básica da saúde pública voltada para a compreensão do processo saúde-doença no âmbito de populações. Os primeiros registros sobre a concepção da epidemiologia enquanto manifestação da doença nos indivíduos e nas populações datam da Grécia Antiga, período em que se acreditava que as enfermidades e seus desfechos, cura ou morte, eram consequências da punição ou indulgência dos deuses e demônios, contrapondo-se a tal crença o médico grego Hipócrates, Ao analisar o processo de adoecimento com base no pensamento racional, afastou-se das teorias sobrenaturais vigentes na época e a elas se contrapôs, introduzindo o conceito de doença como produto das relações complexas entre o indivíduo e o ambiente que o cerca. A teoria de Hipócrates foi per- perpetuada na Roma Antiga pelo médico Galeno, mas perdeu força e foi substituída pela teoria miasmática ou teoria do, dos miasmas, e perdurou até meadas do século XIX. A teoria explicava a má qualidade do ar, com causa das doenças. E meus irmãos, atenção porque epidemiologia pode ser definida como a ciência que estuda o processo da doença em coletividades humanas, analisando a distribuição e os fatores determinantes das enfermidades, danos, danos à saúde e eventos associados à saúde coletiva, propondo medidas específicas de prevenção, controle e erradicação de doenças e fornecendo indicadores que sirvam de suporte ao planejamento, administração e avaliação das ações de saúde. E vou mais longe, viu, senhores? O termo epidemiologia significa o estudo sobre a população, que direcionado para o campo da saúde pode ser compreendido como estudo sobre o que afeta a população. A epidemiologia congrega métodos e técnicas de três áreas principais de conhecimento, Estatística, Ciências Biológicas e Ciências Sociais. A área de atuação da Epidemiologia é bastante ampla e compreende em linhas gerais o ensino e pesquisa em saúde, a descrição das condições de saúde da população, a investigação dos fatores determinantes da saúde, determinante da situação de saúde e avaliação do impacto das ações para a situação de saúde. A epidemiologia tem como princípio básico o entendimento de que os eventos relacionados à saúde, como doenças, seus determinantes e o uso de serviços de saúde, não se distribui ao acaso entre as pessoas. Podemos dizer que a distribuição das doenças na população é influenciada pelos aspectos biológicos dos indivíduos, pelos aspectos socioculturais e econômicos de sua comunidade e pelos aspectos ambientais do seu entorno. Fazendo com que o processo saúde-doença se manifesta de forma diferenciada entre as populações, O termo distribuição pode ser observado em qualquer definição de epidemiologia. Distribuição, nesse sentido, é entendido como o estudo da variabilidade da frequência das doenças de ocorrência em massa em função de variáveis ambientais e populacionais ligadas ao tempo e ao espaço. Dessa forma... Um primeiro passo em estudo, em um estudo epidemiológico é analisar o padrão de ocorrência de doenças segundo três vertentes. Quais, prof? Pessoas, tempo e espaço. Método este também conhecido como epidemiologia descritiva. E que responde à pergunta quem? Quando e onde? É importante destacar que, no final do século XX, até os dias atuais, a epidemiologia se firmou enquanto ciência, baseada em pesquisa e evidências científicas que visam a determinação das condições de saúde da população e a busca sistemática dos agentes etiológicos das doenças ou dos fatores de riscos envolvidos no seu aparecimento, através de diferentes tipos de estudos, exemplo, estudo de caso, estudo de corte, melhor dizendo, caso controle, e da avaliação de intervenções em saúde para o efetivo controle das doenças que acometem a população. Irmãozinho, no próximo item, nós iremos falar da aplicação da epidemiologia, tá? Então fica ligado, deixa de moleza, cacete. Show, papai. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje estou aqui, senhores, para é dar continuidade ao nosso projeto. O projeto que, professor, Quem? André Paulo? Ave Maria de novo. Caralho, meu, o povo se incomoda com tudo. Por que eu falo isso? É porque, sinceramente, eu convivo com muita gente, né? Então, eu fico só ouvindo ali o povo, só com blá, blá, blá. Ele se incomoda com o vizinho, se incomoda com o cliente, se incomoda com o fulano, com a roupa do fulano. É, se o fulano é gay, se o fulano é lésio, se o fulano é não sei o quê, se o fulano gosta disso, meu Deus do céu. É um absurdo, senhores! Então, vá à dica do professor André Paulo. Ao invés de você estar pensando besteira, vai ouvir os podcasts do prof. E hoje nós iremos falar da aplicação, aplicações da epidemiologia. A epidemiologia tornou-se, ao longo dos anos, uma ciência ampla que abriga inúmeras áreas de conhecimento e muitas subdivisões, tais como epidemiologia clínica, Epidemiologia investigativa, epidemiologia nutricional e epidemiologia de campo e epidemiologia descritiva. Em linhas gerais, a epidemiologia apresenta três grandes áreas de atuação: descrição das condições de saúde da população por meio da construção de indicadores de saúde, investigação dos fatores determinantes da saúde, de, da, determinante, da situação de saúde, avaliação do impacto das ações para alterar a situação de saúde o campo de atuação da epidemiologia e suas principais aplicações quais prof diagnóstico primeiro que é o diagnóstico da situação de saúde o diagnóstico da situação de saúde consiste na coleta sistemática de dados sobre a situação sobre a saúde da população informações demográficas, econômicas, sociais, culturais e ambientais, que servirão para compor os indicadores de saúde. Então, o diagnóstico de situação de saúde tem como principais objetivos a construção de um plano de ação em saúde que venha a minimizar os problemas identificados e a formulação de hipótese sobre os fatores envolvidos na construção e manutenção de um cenário epidemiológico. O diagnóstico da situação de saúde é o primeiro passo para compreender e se atuar sobre os problemas de saúde encontrados em qualquer coletividade. Aqui eu vou fazer uma análise, aqui, senhores. Investigação etiológica. A investigação dos agentes etiológicos das doenças sempre foi, desde os seus primórdios, um objetivo prioritário da epidemiologia. No final do século XIX até meadas do século XX, foi dado um grande enfoque às doenças infecto-contagiosas, tendo em vista a evolução da microbiologia e a grande prevalência de doenças infecciosas no mundo. Inicialmente, foi adotada uma abordagem unicausal para o processo de adoecimento, ou seja, toda a doença apresentava uma agente etiológica e uma vez identificada poderia ser combatido. Com a evolução do conhecimento científico, a abordagem unicausal não foi capaz de explicar as causas de várias doenças, surgindo assim a abordagem multicausal para a investigação Dos agentes etiológicos. Outro, senhores, atenção. Outro campo de atuação e aplicação. Vamos lá. Falei da investigação etiológica, etiológica. Determinação de risco. Epidemiologia. Em epidemiologia, melhor dizendo, o risco... Pode ser definido como o grau de probabilidade da ocorrência de um determinado evento ou como a probabilidade de ocorrência de um resultado desfavorável, um dano ou um fenômeno indesejado? Existem várias derivações do conceito de risco na epidemiologia, mas as duas mais importantes são as seguintes medidas de associação. Risco relativo ou razão de risco e razão de, de chances ou ODD ratio. Ok, irmão, sim, então, quais os campos de atuação aqui que o prof botou? Ó, de atuação e aplicação, ó, diagnóstico da situação de saúde. O mais, prof? Investigação etiológica, determinação de risco, tá? No próximo item falaremos do processo saúde doença que concentração prof amado esse prof é muito louco esse cava tem pegada prof glória a deus até a próxima senhores show papai olá aqui é o professor André Paulo meus senhores, hoje nós iremos falar, nesse nosso item, iremos pregar sobre o processo saúde-doença. E o processo saúde-doença constitui-se uma das etapas pelas quais passa o indivíduo ou a população durante o processo de adoecimento, levando-se em consideração todas as variáveis que influenciam a saúde e as Doença, bem como seus desfechos, a cura ou a morte. Dentro dessa perspectiva, a concepção de história natural da doença torna-se fundamental. Um dos conceitos clássicos deste processo foi dado, pelo, dado por Leavel e Craig, Em 1976, que define história natural da doença como, observação aqui importante, a história natural da doença como um conjunto de processos interativos que compreende a interação do agente etiológico do suscetível, susceptível, melhor dizendo, susceptível e do meio ambiente, passando... Desde as variações ambientais biológicas, que cria o estímulo patogênico até a resposta do suscetível a este agente e que pode levar o indivíduo à doença, à invalidez, à recuperação ou à morte. Segundo Houqua Rokali, Rocauloy, Goldinau e Santana. A história natural da doença se desenvolve em dois períodos sequenciais. Quais, prof? Período epidemiológico, que ocorre a relação susceptível-ambiente, e o período patológico, que ocorre as alterações que se passam no organismo vivo suscetível. Observe a administração a seguir. Pessoal, aqui tem a a história natural aqui no quadro, tá? Não sei se dá eu falar para vocês que a letrinha não está boa. Na vertente epidemiológica, ele fala que nós vamos ter aqui o período pré-patogênico, onde ocorre a configuração máxima de risco, né? Tem os riscos de intermediação, intermediário, né? Aí vamos ter a configuração mínima de risco. Aí depois nós vamos ter aqui nesse período aqui, ó, aí saúde e depois nós vamos ter, vamos subir para o período que patogênico, que é o período já que ocorre que a, é, a interação, o estímulo, suscetível, alterações biológicas e fisiológicas e, pat, e isto patológico, é, horizonte clínico, sinais e sintomas e cronicidade aí na vertente na aonde desencandeia já aqui pessoal nesse outro aqui desen, é o desen desenlance desenlance que seria a morte e a invalidez né aí o período de cura nós né? vamos lembrar também que é a remoção dos fatores causais é, convalescência e saúde tá mas está na figura esse assim, que não, não vou vou pedir para vocês se atentarem mais à exposição que eu vou fazer Agora, porque assim é bem mais explicativo. Então, o período patogênico. O período de patogênese inicia-se com a interação agente-agressor-suscetivo, provocando alterações bioquímicas, fisioquímicas, fisiológicas, histológicas, imunobiológicas, etc. Então, a força de resposta do suscetivo às alterações provocadas pelo agente-agressor, ocasionará manifestações clínicas variadas, podendo variar desde sinais e sintomas não perceptíveis até a expressão severa da doença. Além disso, a depender de inúmeros fatores, o período de patogênese pode ser manifestado de forma aguda ou crônica. O período de desenlace representa a recuperação da saúde, né, de forma parcial ou completa, A morte e o período de cura pode ser representado por três momentos. Momento dos fatores causais, né? não a remoção dos fatores causais. Aí nós vamos ter a convalescência e a recuperação da saúde. Medidas de frequências de doenças. As medidas de frequências de doenças são indicadores construídos com o objetivo de mensurar. A ocorrência de doenças na população. Em termos gerais, as principais medidas em saúde são índice, coeficientes, taxas e indicadores. O que, que é índice, por, prof? O índice é o termo genérico apropriado para referir-se a todos os descritores da vida e da saúde. Inclui todos os termos numéricos, existentes e incidentes que trazem a noção de grandeza. O coeficiente são medidas secundárias que, ao serem geradas pelos quociente entre medidas primárias de variáveis de, de variáveis independentes, deixam de sofrer influência dessas variáveis para expressar somente a intensidade dos riscos de ocorrência. Em outras palavras, trata-se da frequência com que um evento ocorre na população. Taxas são medidas de riscos aplicadas para cálculos de estimativas e projeções de incidências e prevalências em populações de interesse. Aí nós vamos ter... Taxas também, que são medidas de risco aplicada para cálculos de estimativas e projeções de incidências e prevalências em populações de interesse, né, pessoal? Repetiu. Indicadores. Os indicadores são os índices críticos capazes de orientar a tomada de decisão em prol das evidências ou providências. As estatísticas de saúde surgiram primeiramente como uma forma de registrar e identificar os problemas de saúde das comunidades, visando controlar as doenças e os doentes. Controle que melhoraria a organização das, das cidades, a população econômica e o resguardo das classes sociais mais abastadas. As estatísticas apontavam grupos e áreas de risco, levando a a exclusão social àqueles que se encontrassem doentes, o que se justificava na medida que se entendia a saúde como ausência de doença. No decorrer dos anos as estatísticas de saúde passaram a contribuir para a definição de parâmetros numéricos sobre a saúde de uma população, permitindo a comparação entre realidades de saúde. As comparações numéricas possibilitaram a definição de políticas que melhor atendessem às dificuldades de cada comunidade, relacionando o aparecimento de doenças com o tempo, o lugar e as pessoas, a frequência e a distribuição das doenças. Com a evolução do conceito de saúde e a compreensão de promoção da saúde, as estatísticas de saúde passaram a estar lado a lado com a discussão social e clínica. Tornou-se claro que que os números... Não, valeria, não valeriam de nada sem a compreensão de que a saúde depende de condições sociais. Da mesma forma, ficou claro que os números não ajudaria em nada se a concepção clínica sobre o processo de saúde doença ainda fosse reduzida à realidade pontuais. Se o indivíduo fosse dest, é, destacado de seu ambiente e tratado como uma máquina em mau funcionamento. Ou seja, medir saúde ganhou também um sentido abrangente com a bioestatística, ajudando a compreender a realidade, a clínica olhando o indivíduo numa coletividade e a medida e a medicina social discutindo as singularidades de cada caso num contexto de abrangência social. Tendo em vista estes pressupostos, os indicadores de saúde se tornam, se tornam construções estatísticas que permitem avaliar o estado de saúde das populações, propor ações destinadas a a melhorá-la, mantê-la e ou prevenir as doenças e suas complicações, planejar, administrar e avaliar as ações de saúde. Em termos gerais, os indicadores são medidas são medidas síntese que ocorrem, que contém informações relevantes sobre determinado, determinados atributos e dimensões do estado de saúde, bem como do desempenho do sistema de saúde. Visto em conjunto, deve, devem refletir a situação sanitária de uma população. E o que mais, prof? Visto em conjunto, deve refletir a situação sanitária de uma população e servir para avaliação e servir para vigilância das condições de saúde. A construção de um indicador é um processo cuja complexidade pode variar desde a simples contagem direta de casos de determinada doença até o cálculo de proporções, razões, taxas ou índices mais sofisticados, como a esperança de vida ao nascer. A qualidade de um indicador depende das propriedades propriedades dos componentes utilizados em sua formulação. né? Frequência de casos, tomada, tamanho da população em risco, etc. E da precisão do sistema de informação empregado, né? risco, coleta, transmissão dos dados, etc. O grau de excelência de um indicador deve ser definido por sua validade, né? capacidade de medir o que se pretende e confiabilidade, reproduzir os mesmos resultados quando aplicado em condições similares. Em geral, a validade de um indicador é determinada pelas características de sensibilidade, né? medir as alterações desse fenômeno e especificidade, medir somente o fenômeno analisado. Outros atributos de qualidade de um indicador são sua mensurabilidade, basear-se em dados disponíveis ou fáceis de conseguir, relevância, né, responder à prioridade de saúde, e custo-efetividade, os custos justificam o investimento de tempo e recurso. É desejável que os indicadores possam ser analisados e interpretados com facilidade, e que sejam compreensíveis pelos usuários da informação, especialmente gerentes, gestores e os que atuam no controle social do sistema de saúde. Para um conjunto de indicadores, os atributos de qualidades importantes, a integridade né, e a consistência interna, né, que é valores coerente, valor coerente valores coerentes e não contraditórios. A qualidade e a comparabilidade dos indicadores de saúde podem ser asseguradas pela aplicação sistemática de definições operacionais e de procedimentos padronizados de medição e cálculo. seleção do conjunto básico de indicadores e de seus níveis de desagregação pode variar em função da disponibilidade. De sistemas de informação, fontes de dados, dados, recursos, prioridades e necessidades específicas em cada região ou país, senhores. Fica ligado, tá? Tem mais, prof? Tem... O prof é o incansável. Já falei para você. Negócio abagacilha grande. É... Vamos lá. Como eu falei para vocês, ó, se forem gerados de forma regular e manejados em um sistema dinâmico, os indicadores de saúde constituem ferramentas fundamental, fundamental para a gestão e avaliação da situação de saúde em todos os níveis. E outra coisa, dependendo também da simplicidade dos indicadores e métodos utilizados de modo a facilitar a operação regular do sistema de informação, também é necessário monitorar a qualidade dos indicadores para manter a confiança dos dos usuários na informação produzida, o mesmo com relação à política de disseminação da informação para assegurar a oportunidade e frequência da compilação dos dados. Se for gerados de forma regular e manejados em um sistema dinâmico, os indicadores de saúde consistem em ferramenta fundamental para a gestão e avaliação da situação de saúde em todos os níveis. É, um conjunto de indicadores de saúde tem como propósito produzir evidência sobre a situação, sobre a situação sanitária e suas tendências, inclusive documentando as desigualdades em saúde. Essa evidência deve servir de base empírica para determinar grupos humanos com maiores necessidades de saúde, estatificar o risco epidemiológico e identificar áreas críticas. Constitui assim insumo para o estabelecimento de políticas e prioridades melhor ajustadas às necessidades de saúde da população. Além de prover matéria de matéria-prima essencial para análise de saúde, a disponibilidade de um conjunto básico de indicadores tende a facilitar o monitoramento de objetivos e metas em saúde, estimular o fortalecimento da capacidade analítica das equipes de saúde e promover o desenvolvimento de sistemas de informação de saúde intercomunicados. Show! Pai, glória a Deus. No próximo item iremos falar dos indicadores de saúde. Tá, pessoal? Então, show, muito bom, viu? Glória a Deus, né? Concentração aqui é total, viu? Esperem poder ajudar todos vocês, enfim, agregando a vida do, do próximo. Que conhecimento, sim. Compartilhar não é conhecimento, né, senhores? Show, papai, glória a Deus. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos falar dos indicadores de saúde. E aqui, senhores, atenção. Atenção, porque quando eu falo indicadores de saúde, primeiro eu começo utilizando da seguinte exposição. Parâmetros utilizados com o objetivo de avaliar. Isso. Os indicadores de saúde são parâmetros utilizados com o objetivo de avaliar sob o ponto de vista sanitário a rigidez de, agrega- de agregados humanos. Isso. A higidez de agregados humanos bem como fornecer subsídios aos planejamentos de saúde, permitindo o acompanhamento das flutuações e tendências históricas do do padrão sanitário de diferentes coletividades consideradas à mesma época ou da mesma coletividade em diversos períodos de tempo. Definição de indicadores prof. O que é isso? Instrumento de mensuração para o gerenciamento avaliação e planejamento das ações em saúde, possibilitando mudanças efetivas no processo e nos resultados através do estabelecimento de metas e ações prioritárias que garantam a melhoria contínua e gradativa de uma situação ou agravo. A utilização de indicadores de saúde permite o estabelecimento de padrões, bem como o acompanhamento de sua evolução ao longo dos anos, embora o uso de um único indicador isoladamente não possibilite o conhecimento da complexidade da realidade social. A associação de vários deles e ainda a comparação entre diferentes indicadores de distintas Localidades facilita sua compreensão. Para a Organização Mundial da Saúde, esses indicadores gerais podem subdividir em três grupos: quais, Prof.? Aqueles que tentam traduzir a saúde ou sua falta em um grupo populacional. Exemplo: razão de mortalidade proporcional. Coeficiente geral de mortalidade, esperança de vida ao nascer. Coeficiente de mortalidade infantil e coeficiente de mortalidade por doenças transmissíveis. O segundo grupo é aqueles que se referem às condições de meio e que têm influência sobre a saúde. Exemplo, saneamento básico. Terceiro, aqueles que procuram medir os recursos materiais e humanos relacionados à atividade de saúde. Exemplo, número de unidades básicas de saúde, número de profissionais de saúde, número de leitos hospitalares e número de consultas em relação a determinada população. Indicadores podem Indicadores podem e devem ser utilizados como ferramentas para auxiliar o gerenciamento da qualidade. Indicadores de saúde da população associada a indicadores econômicos, financeiros, de produção, de recursos humanos, de qualidade da assistência, propriamente dita, e isto é relacionados a determinadas doenças Auxilia na avaliação de programas e de serviços. Indicadores devem evidenciar padrões relacionados à estrutura, processo e resultado desejáveis de de um sistema. Indicadores fornecem uma base quantitativa para para médicos instituições, prestadoras de serviços, fontes pagadoras e planejadoras, como o objetivo de atingir melhoria da assistência e dos processos relacionados à assistência. Os indicadores avaliam estrutura, processo e resultado da assistência médica. Relembrando as definições de Dona Bede. Estrutura, refere-se à planta física, recursos humanos e materiais disponíveis e características organizacionais da instituição. Processos dizem respeito às atividades desenvolvidas na assistência médica, propriamente dita. Resultado significa, significa o produto final da assistência, isto é, envolve além da satisfação do paciente o impacto do trabalho, Sobre o estado de saúde do paciente. Para Laurenti, Laurenti e colaboradores, há pré-requisitos a observar quando da construção e seleção de indicadores. Quais os pré-requisitos, Prof.? Existência, a existência e disponibilidade de dados. Segundo, definição e procedimentos empregados para construir esses indicadores devem ser conhecidos de modo a possibilitar comparação entre localidade ou habilidade diferentes ou na mesma, em em períodos distintos? Próximo, construção fácil. Interpretação simples. Tem mais prof. Tem reflexo. Do maior número possível de fatores que que reconhecidamente influem no estado de saúde. Poder discriminatório, né? possibilitando comparações. Senhores, para cada realidade é preciso examinar os indicadores mais aproximados para atender as necessidades daquele daquele serviço. Sua escolha deve basear-se na aprovação do grupo que deverá utilizá-los, isto é, em se tratando de um indicador clínico, deverá atender às expectativas dos médicos da especialidade, caso se refira à assistência à saúde. Deverá ser escolhido e aprovado pelo grupo de sanitaristas envolvidos. Atenção, atenção! Porque resumidamente pode-se falar em características desejáveis de um indicador. Quais, prof? Especificidade que está relacionada à associação clara a um determinado evento. Qual a outra característica, prof? Validade, né? Baseado, validade está baseado em definições condensadas, sendo submetido à avaliação para realidade em questão. Poder discriminatório, associação clara entre o que se está medindo e o que se quer medir. Ajuste de risco, permitindo assim comparações. Compatibilidade, evolução ao longo do uso, né, que são possibilidades de aprimoramento do indicador. significância ou mesmo relevância para o que se quer medir. Aceitação, por parte dos vários envolvidos em sua área e uso. Facilidade na coleta de dados, né, que é factibilidade. Adequação para a realidade social, econômica e cultural. Respeito à à confidencialidade das informações do paciente, custo-efetividade, disponibilização para o público, desde que seja minuciosamente testado e validado. Os indicadores que permitem análise de situação de saúde e avaliação de tendências devem ser produzidos Com periodicidade definida e baseados em critérios constantes e padronizados, para permitir a comparação. São requisitos para a formulação de indicadores. Quais, prof? Requisitos para a formulação de indicadores. Disponibilidade de dados, vamos lá. Simplicidade técnica, uniformidade, sinteticidade, poder discriminatório. Os indicadores de saúde são medidas diretas que devem refletir o estado de saúde da população de um território. A OMS divide os indicadores de saúde em cinco grandes grupos, quais indicadores de políticas públicas, indicadores socioeconômicos, indicadores de provisão de serviços de saúde, indicadores de provisão, cobertura de serviços de atenção básica de saúde indicadores básicos de saúde. Em geral, a mensuração do estado de saúde de uma população se faz negativamente por meio da frequência de eventos que expressa a não saúde. Seria morte, né, mortalidade, e doença, morbidade. Assim, a quantidade de pessoas que morrem, a quantidade de pessoas que adoecem em uma determinada população durante um determinado período, são usados, usadas como medida da saúde daquela população naquele período. O número absoluto de pessoas que morrem e são medidas cujo significado está limitado ao tempo e à população considerada. A comparação de medidas de mortalidade ou de morbidade de diferentes populações ou da mesma população em diferentes momentos, requer sua transformação em valores relativos, sua ponderação. Então, os indicadores de saúde são medidas relativas de mortalidade e morbidade, estão sempre referidos a uma população específica e a um intervalo de tempo determinado. Correspondem o quocientes, co- o a quocientes, né, que seria frações, que assumem, dois formatos genéricos, os coeficientes e proporções. Coeficientes. O que, que é isso, prof? São quocientes é, em que o número absoluto de eventos ocorridos em uma população específica durante um período determinado, o numerador é ponderado pelo total de eventos da mesma espécie teoricamente possíveis, o denominador. Proporções é o que, prof? São um quociente que expressa a parcela dos eventos que possuem um certo atributo ou característica específica. O numerador em relação ao total de eventos da mesma natureza ocorrido na população e no período considerado o denominador. Ok, senhores? Show, papai. Glória a Deus. No próximo item, iremos falar dos dos coeficientes mais utilizados na área da saúde. E é isso, senhores. A bagaceira é grande aqui. Aqui o prof. não não perde tempo. De maneira alguma. Concentração total. Show, papai. Glória a Deus. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao nosso quinto item no nosso podcast é aqui nós iremos falar dos coeficientes mais utilizados na área da saúde. Nós temos os indicadores demográficos, que são os indicadores derivados do volume, sexo e estrutura etária da população. Então população total, razões de sexo, taxa de crescimento da população, proporção de menores de 5 anos, proporção de idosos, índice de envelhecimento, e razão de dependência, população, razão de sexo, taxa de crescimento médio anual da população, proporção da população urbana, proporção de menores de 5 anos de idade na população, proporção de idosos na população, razão de idosos, crianças, né, índice de envelhecimento, razão de dependência, cobertura de informação de nascidos vivos, Beleza? Taxa de bruta de natalidade, taxa, de padron, taxa padronizada de natalidade, taxa específica de fecundidade, taxa de fecundidade total, cobertura de informação de óbitos, distribuição da mortalidade por idade, distribuição dos componentes da mortalidade em menores de um ano, taxa bruta de mortalidade, taxa padronizada de mortalidade, Esperança de vida ao nascer, né, o número de anos de vida esperados para um recém-nascido mantido o padrão de de mortalidade existente na população residente em determinado espaço geográfico no ano considerado. Esperança de vida aos 60 anos de vida. Temos também os indicadores socioeconômicos, que estão relacionados. Quais são eles? Prof proporção de analfabeto, né, taxa de analfabetismo. Distribuição da escolaridade da população de 15 anos ou mais. Número médio de anos de estudo para a população de 25 anos ou mais de idade. Produto interno bruto, per capita. Renda média domiciliar, per capita. Índice de gini da renda domiciliar, per capita. Razão de renda, né? proporção de pessoas com baixa renda, proporcional de crianças em situações domiciliar de baixa renda, proporção de populações desocupados, né? taxa de desocupação, taxa de desemprego, proporção da população de 10 a 15 anos ocupada, né? taxa de trabalho infantil, e a proporção de idosos residentes em domicílios na condição de ou de outro parente. A indicadores de morbidade, nós vamos ter incidência de doenças transmissíveis: sarampo, difteria, tuberculose, teto neonatal, teto ocidental, acidental, melhor dizendo, febre amarela, raiva humana, hepatite B, hepatite, cólera. Febre, febre hemorrágica da dengue sífilis congênita rubéola síndrome da rubéola congênio, doença meningocócica meningite leptospirose taxa de incidência de doenças transmissíveis aids tuberculose dengue leishmaniose tegumentar americana leishmaniose visceral rancenias, malária taxa de incidência de neoplasias malignas taxa de incidência de acidentes e doenças do trabalho em segura em segurados da previdência social, prevalência de rancenias, proporção de casos de AIDS por categoria de exposição, taxa de internação hospitalar ou por doenças crônicas não transmissíveis, taxa de internação hospitalar, SUS, por condições sensíveis à atenção primária, taxa de internação hospitalar por causas externas, proporção de internação hospitalares, né? por infecções oriundas do período perinatal e prevalência de pacientes em diálise né, pelo SUS. Temos os indicadores de fatores de risco e de proteção, que é a prevalência de diabetes mellitus, prevalência de hipertensão arterial, prevalência de fumantes atuais, prevalência de ex-fumantes, prevalência de consumo abusivo de bebidas alcoólicas, Prevalência de indivíduos dirigindo veículos motorizados após consumir bebida alcoólica. Prevalência de excesso de peso em adultos. Prevalência de excesso de peso para a idade, segundo IMC, em crianças menores de 5 anos. Prevalência de déficit né, ponderal para a idade em crianças menores de 5 anos de idade. Prevalência de déficit estatural para a idade em crianças menores de 5 anos de idade. Proporção de diária por por capta, é, diária per capita das calorias de fru, de frutas, verduras e legumes no total de calorias de dieta. Prevalência de aleitamento materno, prevalência de aleitamento materno exclusivo em menores de 6 meses, proporção de nascidos vivos de mães de mães adolescentes, proporção de nascidos vivos de mães de 35 anos e mais. Proporção de nascidos vivos de baixo peso ao nascer. Índice CPOD. Proporção de crianças de 5 de a 6 anos de idade com índice COD igual a zero Aí nós vamos ter os indicadores de cobertura, pessoal, que são número de consultas médicas né, por habitante, proporção de, da população que realizou consulta médica, proporção da população que realizou consulta odontológica, proporção da população que nunca realizou consulta odontológica, número de procedimentos diagnósticos por consulta médica, proporção de números de é, proporção de mulheres que realizam exame preventivo de câncer de colo do útero, proporção de mulheres que nunca realizaram exame preventivo de câncer de colo do útero, proporção de mulheres que realizaram mamografia, proporção de mulheres que nunca realizaram número de internação hospitalar por habitantes, proporção da população que esteve internada em estabelecimento de saúde, cobertura de consultas de pré-natal, cobertura de partos hospitalares, proporção de partos cesáreos, proporção de crianças vacinadas na faixa etária recomendada, proporção de populações femininas em uso de métodos anticonceptivos, Proporção de população coberta por plano de saúde, BGE, proporção de de população da população coberta por plano privado de saúde, ANS, proporção da população provida de rede de abastecimento de água e proporção da população provida de esgotamento sanitário, e proporção da população provida de coleta de lixo. Nós temos também os indicadores de mortalidade pro o que é a taxa de mortalidade infantil, taxa de, mor- de mortalidade neonat- neonatal precoce, taxa de mortalidade neonatal tardia, taxa de mortalidade neonatal, taxa de mortalidade pós-neonatal, taxa de mortalidade perinatal, taxa de mortalidade na infância, razão de mortalidade materna, Mortalidade materna segundo tipo de causa, mortalidade proporcional por grupos de causa, proporção de óbito por causa mal definidas, proporção de óbito por doenças diarreica, aguda e menores de 5 anos de idade, proporção de óbito por infecções respiratórias aguda e menores de 5 anos de idade, taxa de mortalidade específica por doenças do aparelho circulatório taxa de mortalidade específica por causa externa, taxa de mortalidade específica por neoplasia maligna, taxa de mortalidade específica por acidente de trabalho em segurados da Previdência Social, taxa de mortalidade específica por diabetes mellitus, Taxa de mortalidade específica por AIDS, taxa de mortalidade específica por afecções oriund, originadas do período perinatal, taxa de mortalidade específica por doenças transmissíveis. Então, senhores, fica ligado que toda essa parte aqui é importante demais, pessoal, demais. Tá? E, no próximo item, nós iremos falar é, mais sobre esse, essa temática, tá, pessoal? próximo item da continuidade. Posteriormente, nós vamos responder questões que, como prof, rapaz, a gente não brinca, não. Esses cabraé, esses Mendes são normais, não. Os caras são fila da puta mesmo. Acaba ter uma energia é gigante. Mas ele gosta de fobar. É, gosta, adoro. E não é problema meu, caralho. Show, papai. Pessoal, sente-se e se sinta o foda. Nunca baixa a cabeça pra ninguém. Isso é a dica do professor André Paulo. Tá entendendo? Então sempre se inspire em alguém forte, alguém foda. A pobreza gosta de estar ali se incomodando com tudo. Você entendeu? Então se liga. A dica do prof. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos adentrar nos coeficientes mais importante é, dos indicadores de saúde. Então, pessoal, preste atenção, porque isso aqui cai muito nas provas. Quais são, prof? Qual o é mais utilizado? Morbidade. O que é a morbidade? Nós vamos ter, ó. A incidência, tá? O é de incidência. O que é a, a, a incidência? A incidência é a incidência de uma doença. Morbidade é a incidência de uma doença, eu posso dizer isso. Em, uma, em um determinado local e período. É o número de casos novos, circula essa palavra, é o número de casos novos da doença que iniciaram no mesmo local e período. Ó, oh, presta atenção aí, viu, cara, cara de, de jegue. Eita, seja mais delicado, prof. Tá bom, príncipe, princesa, tá bom assim? Ah, vai se lascar. Caralho. Então, vamos lá. A incidência de uma doença em um determinado local e período é o número de casos novos da doença que iniciaram no mesmo local e período. Traz a ideia de intensidade com que acontece uma doença numa população. Mede a frequência ou probabilidade de ocorrência de casos novos de doenças na população. Beleza, senhores? A alta incidência significa alto risco coletivo de adoecer. Por isso que eu digo, o coeficiente de incidência da doença representa o risco de ocorrência de casos novos de uma doença na população. O coeficiente de incidência é igual ao número de casos novos de determinada doença em em um dado local e período multiplicado por 10 e dividido... Pela população do mesmo local e período. Coeficiente de prevalência, prof. Pessoal, atenção, porque o coeficiente de prevalência da doença representa o número de casos presentes, isso quer dizer casos novos, mais antigos em uma determinada comunidade num período de tempo específico. Uma observação que eu vou falar aqui É que o coeficiente de prevalência é igual ao resultado do coeficiente de incidência multiplicado pela duração média da doença. Fica evidente que a prevalência, além dos casos novos que que antecedem, seria o que é a incidência, que antecede a incidência, né, é afetada também pela duração da doença, a qual pode diferir entre comunidade, devido às causas ligadas à qualidade da assistência à saúde, acesso aos serviços de saúde, condições nutricionais da população e etc. Assim, quanto maior a duração média da doença, maior será a diferença entre a prevalência e a incidência. Prevalência é ainda afetada por casos que imigram Ou seja, entram na comunidade e, por casos que saem, emigram por causas, por curas e por óbito. Beleza? Desta maneira, temos como entrada na prevalência os casos novos, né, incidentes, e os imigrantes e como saída os casos que curam, que morrem e os que emigram. A prevalência não é uma medida de risco de ocorrência da doença na população, mas pode ser útil para os administradores da saúde, da área da saúde, para o planejamento de recursos necessários, leitos hospitalares, medicamentos, etc., para o adequado tratamento da doença. Dois tipos de coeficientes de prevalência podem ser utilizados. O coeficiente de prevalência instantâneo ou pontual ou momentâneo. Em um tempo específico. E o coeficiente é de prevalência por período ou lápsica. Laps, abrange, abrange um período maior de tempo. Por exemplo, um ano. Fatores que influenciam o aumento e a diminuição da prevalência das doenças. Prof. Quais? O oh, que aumenta. O que aumenta nós vamos ter. Introdução de fatores que prolongam a vida dos pacientes sem curá-los. Exemplo introdução de terapêutica e hipoglicemiantes, aumento da da incidência, aprimoramento das técnicas de diagnóstico, correntes migratórias originárias da área que apresenta níveis endêmicos mais elevados. Senhores, atenção que agora eu irei falar dos fatores que influenciam na diminuição da prevalência da, da doença. Introdução de fatores que diminui a vida dos pacientes, introdução de fatores que diminui a vida do paci- dos pacientes, taxa de elevada, taxa elevada de letalidade da doença, diminuição de incidência, introdução de fatores que permite o aumento da pro- da proporção de cura de uma doença. Exemplo: introdução de uma nova terapêutica que permita a cura do paciente. E... Correntes migratória originária de áreas que apresenta níveis endêmicos mais baixos. E daí, senhores? Partiremos agora neste momento para o coeficiente de letalidade. O que é isso, prof? Representa a proporção de óbitos entre os casos da doença, sendo um indicativo da gravidade da doença ou a gra- da população isso pode ser uma característica da própria doença. Por exemplo, a raiva humana é uma doença que apresenta 100% de letalidade, pois todos os casos morrem. Ou de fatores que aumentam ou diminuem a letalidade da doença na população. Condições socioeconômicas, estado nutricional, acesso a medicamento, por exemplo. A letalidade representa o risco que as pessoas com a doença têm de morrer por uma mesma doença. Mortalidade, prof. O coeficiente geral de mortalidade representa o risco de óbito na comunidade. É expresso por uma razão e pode ser calculado com todos os demais coeficientes, também através de regras de, três, de regra de três simples. Se numa população de 70 mil habitantes tenho 420 óbitos Em mil habitantes terei X, sendo mil o parâmetro que permitirá comparar com outros locais ou outros templos. Mortalidade proporcional por grupos de causas. Está relacionada à distribuição percentual de óbito por grupo de causas definida na população residente em determinado espaço geográfico no ano considerado. Mortalidade proporcional por causa mal definida, prof. Percentual de óbitos. Por causa mal definida na população residente em determinado espaço geográfico no ano considerado. Mortalidade proporcional por doenças diarreica aguda em menores de 5 anos de idade. Está relacionada ao percentual dos óbitos por doença diarreica aguda em relação ao total de óbito de menores de 5 anos de idade na população residente em determinado espaço geográfico no ano considerado. Mortalidade proporcional por infecção respiratória aguda em menores de 5 anos de idade está relacionada ao percentual dos óbitos por infecção respiratória aguda em relação ao total de óbito de menores de 5 anos de idade na população residente em determinado espaço geográfico do ano considerado, taxa de mortalidade específica por doenças do aparelho respiratório, circulatório, né? Coeficiente de mortalidade específica por doenças do aparelho circulatório, número de óbitos por doença do aparelho circulatório por mil habitantes na população residente em determinado espaço geográfico no ano considerado. Coeficiente de mortalidade específico por causa externa. Quer dizer o quê, Provo? Número de óbito por causa externa, acidentes e violências por, mil, por 100 mil habitantes na população residente em determinado espaço geográfico e no, ca, e no ano considerado. Coeficiente de mortalidade específica por neoplasia maligna. Quer dizer o quê? Número de óbito por neoplasia maligna por 100 mil habitantes na população residente em determinado espaço geográfico no ano considerado. Tem mais, prof? Coeficiente de mortalidade específica por acidente de trabalho. Número de óbito devido a acidente de trabalho por 100 mil, mil trabalhadores segurados em determinado espaço geográfico no ano considerado. Tem o coeficiente de mortalidade específica por diabetes, que é o número de óbito por diabetes mellitus por 100 mil habitantes na população residente em determinado espaço geográfico no ano considerado. Temos também o coeficiente de mortalidade específica por AIDS, né, que é o número obtido pela síndrome da imunodeficiência adquirida AIDS por 100 mil habitantes na população residente em determinado espaço geográfico e no ano considerado. Temos o coeficiente de mortalidade específico por afecções originadas no período perinatal. Número de óbitos de menores de um ano de idade causada por afecções originadas no período perinatal por mil nascidos vivos na população residente em determinado espaço geográfico no ano considerado. Coeficiente de mortalidade infantil. É uma estimativa de risco que as crianças nascidas vivas têm de morrer antes de completar um ano de idade. É considerado um indicador sensível das condições de vida e saúde de uma comunidade. Pode ser calculada por regra de três. Cuidado especial deve ser tomado quando se vai calcular o coeficiente de mortalidade infantil de uma localidade, pois tanto o seu numerador, né, que é o óbito de menor de um ano, como o denominador, que é os nascidos vivos, pode apresentar problemas de classificação. Para evitar esses problemas, o, número... o primeiro passo é verificar se as definições citadas pela OMS, pela Organização Mundial da Saúde, estão sendo corretamente seguidas por quem preencheu a declaração de óbito da criança. Essas definições são as seguintes. Quais, prof? Isso que é importante, viu, pessoal? Vamos só tomar uma águazinha aqui. Pronto, lubrifiquei a minha garganta. Nascidos vivos é a expulsão ou extração completa do corpo da mãe, tá? É a expulsão ou extração completa do corpo da mãe, independentemente da duração da gravidez, de um produto de concepção que, depois da separação... Respire ou apresente qualquer outro sinal de vida, tal como batimento do coração, pulsações do cordão umbilical ou movimentos efetivos dos músculos e de contração voluntária, estando ou não cortado o cordão umbilical e estando ou não desprendido a placenta. Óbito fetal é a amostra do produto de concepção antes da expulsão ou da extração completa do corpo da da mãe. Independentemente da duração da gravidez, indica o óbito se o feto, depois da separação, não não respirar, nem apresentar nenhum outro sinal de vida. Combatimento batimento do, do coração como batimento do coração, pulsações do cordão umbilical ou movimentos efetivos dos músculos de contração voluntária. Óbito infantil, senhores, é é a criança que, nascida viva, morreu em qualquer momento antes de completar um ano de idade. Beleza, prof? O grande... Coeficiente de mortalidade, senhores, infantil pode ainda ser dividido em coeficiente de mortalidade neonatal, que são, seria os óbitos de, de 0 a 27 dias, inclusive, em relação ao total de nascidos vivos por 1.000 por 1.000. É, coeficiente de mortalidade pós-neonatal ou infantil tardio, que são óbitos... de 28 dias a 364 dias inclusive. Em relação ao total de nascidos vivos por mil, o coeficiente de mortalidade neonatal pode ainda ser subdividido em coeficiente de mortalidade neonatal precoce, 0 a 6 dias inclusive, e coeficiente de mortalidade neonatal tardia, de 7 a 27 dias. Beleza? Beleza, Prof. O coeficiente de mortalidade perinatal, segundo a classificação internacional de doenças em vigor, a CID-10, o período, é, período, é, o período perinatal vai da 22ª semana de gestação até, o peri, até, a primeira, até a primeira semana de vida da criança. Viu, pessoal? Então fica ligado. O período perinatal vai da 22 segunda semana de gestação até a primeira semana de vida da criança, diferenciando da definição anterior, que considerava a partir da 28ª semana de gestação. coeficiente de mortalidade materna representa o risco de óbito por causas ligadas à gestação, ao parto e ao puerpério, sendo um indicador da qualidade de assistência à gestação e ao parto numa comunidade. Coeficiente de mortalidade materna, senhores, representa o risco de óbito por causas ligadas à gestação, ao parto e ao puerpério, sendo o um indicador da qualidade de assistência à gestação e ao parto numa comunidade. Coeficiente de mortalidade por doenças transmissíveis é uma estimativa do risco da população morrer por doenças infecciosas e parasitárias. Né, tuberculose, é, tétano, diarreia infecciosa, diarreia infecciosa. Coeficiente de natalidade, senhores, eu queria só dizer para vocês que os principais coeficientes que emenda a natalidade, que seria o nascimento de uma população, são o coeficiente de natalidade e o, e o, e o de fecundidade. Enquanto o coeficiente de natalidade está relacionado com o tamanho da população, o de... Fecundidade está relacionada com o número de mulheres em idade fértil. Beleza? Beleza, prof? E assim, ó, no próximo nós iremos agora responder questões, porque a vida, ela não tem nada fácil. Show, papai, glória a Deus. Beleza, prof, beleza. Até a próxima. Iremos responder umas 8, 10 questões, acho que dá de responder hoje ainda, viu, senhores? Show. Olá! Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos responder questões agora, viu, galerinha? Questões, prof! Então, a primeira questão aqui, nós iremos falar sobre... E... Vamos lá. Questões de epidemiologia. Na né? primeira questão, ela diz o seguinte, que a disciplina que corresponde ao estudo da frequência, ó pessoal, da distribuição... E dos determinantes dos estados ou eventos relacionados à saúde em específicas populações. E a aplicação desse estudo no, no controle dos problemas de saúde é... Pessoal, aqui é muito interessante essa, essa questão, porque ela fala o que É o que Com certeza, é a epidemiologia vocês lembram que eu falei no início né na parte inicial eu falei o conceito de epidemiologia a epidemiologia é o que é o estudo da frequência da distribuição dos fatores determinantes dos estados ou eventos relacionados à saúde em específicas populações e a aplicação desses estudos no controle dos problemas de saúde então é uma questão fácil né porque nós já lemos né já vimos todo o conteúdo então fica muito fácil a segunda questão diz assim uma das Questões centrais da epidemiologia é a busca, não, é a causa, é a busca da causa e dos fatores que influenciam a ocorrência dos eventos relacionados ao processo de saúde doença. Com este objetivo, a epidemiologia descreve e compara o que, prof? A frequência e a distribuição desses eventos. comparando sua ocorrência em diferentes grupos populacionais. Então, a letra A é a resposta, pessoal. Lembrando que a epidemiologia preocupa-se com a frequência e o padrão dos eventos relacionados com com o processo de saúde-doença na população. A frequência inclui não só o número desses eventos, mas também as taxas ou riscos de doenças nessa população. Um padrão de ocorrência dos eventos relacionados ao processo de saúde doença diz respeito à distribuição desses eventos, tá pessoal? Então fica ligado aí que é bem interessante. terceira questão diz: em termos gerais, os indicadores são medi- medidas, medidas e síntese que contêm informação relevante sobre determinados atributos e dimensão, dimensões do estado de saúde, bem como do desempenho do sistema de saúde. Então, sobre os indicadores de saúde, a é sinal alternativa incorreta, ele quer errada, pessoal, então é uma questão que nós vamos ler todas, porque só assim a gente revisa o conteúdo, tá bom? Letra A diz assim, a qualidade de um indicador depende das propriedades dos componentes utilizados em sua formulação, né? Frequência de casos, tamanho da população em risco, perfeito. E da precisão dos sistemas de informação empregados, né? resiste coleta, transmissão dos dados. Perfeito. Letra B. O grau de excelência de um indicador deve, deve ser definido por sua validade, né? Capacidade de medir o que se pretende e confiabilidade, né? Reproduzir os mesmos resultados quando aplicado em condições similares. E... D. A construção de um indicador é um processo cuja complexidade pode variar desde a simples contagem direta de casos de determinada doença até o cálculo de proporções, razões, taxas e índices mais sofisticados, como a esperança de vida ao nascer. É, letra E diz, ó, tá correto isso daí, letra E diz, disponibilidade de um conjunto base de indicadores, tende a facilitar o monitoramento de objetivos e metas em saúde, estimular o fortalecimento da capacidade analítica das equipes e promover o desenvolvimento de sistemas de informação intercomunicado, intercomunicados. Perfeito, viu, pessoal? A letra C é errada, que diz assim, ó, em geral... A validade de um indicador é determinada por sua sensibilidade, né? capacidade de detectar somente o fenômeno analítico. O pessoal está errado. E a especificidade, capacidade de detectar somente no caso analisado. Está errado, viu, pessoal? Por que está errado? Porque, em geral, a validade de um indicador é determinada pelas características de sensibilidade, né? de medir as alterações desse fenômeno e a especificidade, medir somente o que? O medir somente o fenômeno analisado. Então, viu aí o erro da questão? Quarta questão diz, um dos atributos que define o grau de excelência dos indicadores de saúde é a validade que, letra D, resposta que diz, que corresponde à capacidade do indicador para medir o que se pretende. Então, pessoal, letra D, resposta E veja só aqui, o grau, memoriza memoriza isso aí, o grau de excelência de um indicador deve ser definido por sua validade, né, capacidade de medir o que se pretende e confiabilidade, reproduzir os mesmos resultados quando aplicado em condições similares. A quinta questão diz assim, dada a complexidade do conceito de saúde, a tarefa de mensurá-lo é também complexa, o que torna... de de suma importância a existência de indicadores confiáveis. Sobre os indicadores em saúde é correto afirmar. Os indicadores, letra A, os indicadores de saúde constituem ferramentas fundamental, ferramenta fundamental para gestão e avaliação da saúde, avaliação de saúde. Perfeito, viu pessoal? Em todos os níveis, perfeito. Tá certo? E a próxima diz assim, letra B, não, o restante está errado, eu não vou nem ler, tá? Eu vou ler só o comentário da questão. Se forem gerados de forma regular e manejados em um sistema dinâmico, os indicadores de saúde constituem ferramenta fundamental para a gestão e avaliação da situação de saúde em todos os níveis. Perfeito. Questão 6 diz assim, um dos objetivos da epidemiologia é medir a frequência com que problemas de saúde ocorrem na população humana No que se refere aos conceitos aplicados em epidemiologia e bioestatística, muito empregado nos estudos de saúde do trabalhador é correto afirmar. Ele quer a correta, né, senhores? Então, senhores, vamos diretamente para a resposta. A correta é a letra D, que fala sobre a prevalência expressa, o número de casos existentes de uma doença, né, pessoal? Prevalência de casos novos e antigos em uma determinada população em um dado momento. Então, a letra D é a resposta. O coeficiente de prevalência da doença representa o número de casos presentes, né? novos e antigos, em uma determinada comunidade, no período de tempo especificado. Sétima questão, marcar certo ou errado. A epidemiologia é uma área importante amplamente utilizada na saúde pública e na análise de doenças e acidentes relacionados ao trabalho. Com relação a esse assunto, julgo os itens a seguir. A prevalência de uma doença representa o número de casos dessa enfermidade em um determinado momento de uma pesquisa. Então, tá certo. O coeficiente de prevalência da doença representa o número de casos presentes, novos e antigos, em uma determinada comunidade, num período de tempo especificado. A oitava questão diz assim, o número de casos existentes de uma determinada doença em uma determinada população e em dado momento denomina-se o que, pessoal? O que, pessoal? Prevalência. Fica ligado. Pessoal, eu queria fazer aqui uns conceitos importantes aqui sobre... Falar alguns conceitos importantes aqui, ó. Como, por exemplo, endemia. Vocês sabem o que é endemia? Endemia é a ocorrência de determinada doença que acomete sistematicamente populações em espaços característicos e determinados, no decorrer de um longo período, temporalmente del- ilimitada, e que mantém uma. É, que mantém uma. de incidência relativamente constante que mantém uma de uma incidência relativamente constante, permitindo variações cíclicas e sazonais. A epidemia é a ocorrência em uma comunidade ou regiões de casos de natureza semelhante, claramente excessiva em relação ao esperado. Então, o conceito operativo usado na epidemiologia é uma alteração, viu, pessoal, é espacial, cuidado aqui, viu, pessoal. É, alteração espacial e cronologicamente delimitada do estado de saúde da, de uma população, caracterizado, caracterizada por uma elevação inesperada e descontrolada dos coeficientes de incidência de determinada doença, ultrapassando valores do limiar epidêmico pré-estabelecido para aquela circunstância e doença. Então devemos tomar cuidado com o uso do conceito de, uma, de epidemia, lato, senso, que seria a ocorrência de doença em grande número de pessoas ao mesmo tempo bom vamos só lembrar prevalência é o que prof prevalência 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 quer dizer o que prevalecer significa ser mais preponderar predominar prevalência indica qualidade do que prevalece prevalência implica em acontecer e permanecer existindo no momento considerado portanto a prevalência é o número total de casos de uma doença existente em um determinado local e período. Incidência. A incidência quer dizer o que, pessoal? A incidência de uma doença em determinado local e período é o número de casos novos da doença que se iniciaram no mesmo local e período. Traz a ideia de intensidade né? com que acontece uma doença. Uma população, média frequência ou probabilidade de ocorrência de casos novos de doenças no, na população. Alta incidência significa alto, alto risco coletivo de adoecer. Letalidade: letalidade ou fatalidade, ou ainda taxa de letalidade, relaciona o número de óbito por determinada causa e o número de pessoas que foram acometidas por tal doença. Essa relação nos dá a ideia da gravidade do agravo, que indica o percentual de pessoas que morrem. Última questão, para a gente fechar com chave de ouro. Diz assim, a distribuição percentual dos óbitos por faixa etária na população residente em um determinado espaço geográfico em um ano definido diz respeito ao indicador de mortalidade. O indicador de mortalidade. Pessoal, letra A, proporção por idade, né? Então, a proporção por idade é a distribuição percentual dos óbitos informados por idade ou faixa etária em um determinado espaço geográfico no ano considerado, viu? Beleza? E a mortalidade proporcional por grupos e causas. O indicador corresponde à distribuição percentual de óbito por grupos e causas definidas na população residente em determinado espaço geográfico no ano considerado. E a mortalidade proporcional por causa mal definida. O indicador corresponde ao percentual de óbito por causa mal definida na população residente em determinado espaço geográfico. No ano considerado. Beleza, prof. Beleza. Show, papai. Vamos vivo, o prof. André Paulo.